0: pendiente de qué peluchines, bienvenidos a este nuevo episodio de Para Que Porfa, que comienza así. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art, simplemente adictivo. Sí, Peluchines, bienvenidos una vez más. Gracias a toda la gente que está aquí conectándose con este canal por primera vez, por si acaso me presento. Yo soy Pastor Oviedo, soy actor, presentador y locutor venezolano viviendo actualmente en Ciudad de México. Gracias por estar acá. No sé cómo llegaron, pero gracias igual. Y a toda la gente que normalmente visita este canal, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a toda la gente que está chateando ahí en pleno estreno de este episodio que está súper interesante. Les voy a pedir de una vez que se suscriban suscriban al canal, es muy importante para mí, mira, te lo digo con un tono así, suavecito, suscríbete, suscríbete al canal, no te cuesta nada, ahí está el botoncito rojo, demasiado sencillo suscribirse, eso me ayuda muchísimo y si tú quieres colaborar conmigo, bueno, lo puedes hacer, esa es una de las formas de hacerlo, si cuando, si te gusta el video, cuando termine, este, regálame un like, si me lo quieres regalar antes también, bienvenido ese like si sí, eh, te voy a pedir especialmente que actives la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay un nuevo video y que me dejes un comentario me interesa muchísimo saber qué piensan no solamente del tema, sino del canal de mí, de lo que sea que les esté pasando en la vida, yo los leo todos y los respondo todos, así que sería buenísimo que se tomaran su tiempito en escribir un comentario de lo que sea que quieran. Y si quieren colaborar conmigo así, tú sabes que prácticamente no joda les, les jalo bola, como decimos en venezolano pueden unirse al Patreon de este proyecto, que es para que, porfa, que aquí abajo está el link, el primer link que van a ver allí es para que entren directamente al Patreon y por una supermódica módica suma se conviertan en productores ejecutivos de este programa o mecenas de este programa. En el episodio de hoy tenemos de invitado a Julio Cañas. Él es conferencista, asesor y educador en el tema de finanzas y de inversiones. Tiene un podcast muy interesante, súper recomendado. Cualquier episodio que agarren es un episodio con el que se van a quedar pegados, no solamente por el tema Sí, y porque, bueno, porque obviamente es un experto en la materia, sino que tiene un lenguaje y tiene una manera de hablar que te hace sentir muy en confianza con un... Eh, lo, lo, como que lo, los términos tan técnicos están presentes, pero siempre de una manera bastante digerible. En el programa de hoy estuvimos hablando de... Como fue bastante general, pero todo por supuesto alrededor del tema del bienestar financiero este dónde invertir eh las inversiones o las decisiones inteligentes que deberíamos tomar, hemos tomado o no hemos tomado con nuestro dinero, eh, la relación con el dinero, eh, la enseñanza, lo importante que es tener los, eh, las metas claras. Eh, y nada, es como un abreboca a este inmenso mundo del tema de las finanzas y de las inversiones, la relación de los niños con el, con el dinero y con las finanzas también. Eh, yo espero que lo disfruten. No se olviden suscribirse, regalarme un like y eh, activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando un nuevo video. Y por favor, dejarme un comentario. Este es Julio Cañas, que lo conocen en Instagram como Julio Finance o Julio Finance. Y tiene este podcast que se llama Despierta tus finanzas. Como les dije, está todo aquí en abajo. Hay link para cada cosa: para entrar a su Instagram, para entrar a su podcast. Y nada, espero que lo disfruten. De verdad, gracias y déjenme su comentario. Entonces Julio y yo acabamos de conectarnos hace un minuto o menos y estamos aquí como eh, explicando por qué nuestros caminos están coincidiendo en este momento. Yo estaba a punto de decirle que tengo un problema con las tarjetas de crédito. <risas> Pero realmente no, no quiero, no quiero ser tan específico. El tema, vamos a, vamos a ponerlo un poquito más general. Yo llegué a tu perfil porque yo estaba buscando algún tipo de asesoría que me sacara de este hueco y okay. de esta duda que tengo. Y no voy a negar que es un tema con las tarjetas de crédito. Porque, okay. bueno, creo que las tarjetas de crédito, si no las sabes manejar, te pueden volver loco. Pero empecé es a ver fácil. tu material, empecé a ver tu tu Instagram, tu podcast, que los invito a que lo sigan. Bueno, toda esta información va a estar aquí abajo, pero para que entren directamente a los links. Pero vamos a, vamos a comenzar por lo que justamente a mí me está pasando. Okay. Tú eh, ofreces asesoría financiera, no solamente para um, negocios, para emprendedores, sino también puede ser para personas en particular.
1: Sí, eso, eso es correcto. O sea, normalmente eh, mi carrera, digamos, se basa en, en la asesoría en finanzas personales y de inversiones. Eh, yo estoy radicado ahorita en los Estados Unidos, originalmente oriundo de Venezuela, siempre he trabajado en el sector banca, finanzas y seguros y, y me desempeño como asesor, lo que llaman asesor patrimonial. El término anglo, un poco odioso, pero es Wealth Management o Wealth Manager, que es gestor patrimonial. Y un gestor patrimonial lo que hace es que ve todas las aristas de tu vida financiera, eh, incluyendo finanzas personales, inversiones. El detalle es que la mayoría de mis clientes eh, de consultoría continua son emprendedores este, y empresarios. Entonces, claro, yo también me meto en la parte de finanzas de negocio porque es mm. su principal fuente de ingreso. Pero claro, yo, yo comparto contenido en mi podcast que apunta para ambos lados. Finanzas personales, finanzas de negocio doy asesorías y consultorías y citas para los dos temas, y tengo programas educativos también para los dos temas, porque bueno, me apasiona, para que, para que, para que lo veas así más sencillo, en verdad los principios de buen manejo de finanzas personales, yo los extrapoleo, los saqué del buen manejo de finanzas de un negocio, yo propongo que tú manejas tu finanza como si tú fueras una empresa, y de Exacto. hecho tú, particu tú particularmente lo eres, porque como artista, o sea, tú generas tu ingreso por tu talento por distintas vías y tú, de por sí, eres una empresa. No sé si estás o no constituido como empresa, pero todos somos una empresa. Sí. Inclusive, las personas que están empleadas también son una empresa, con la diferencia que tienen un solo cliente, su empleador. A eso,
0: a eso vamos a llegar en algún punto, porque tú cuando hablas de inversión, yo hay veces que, que digo, una persona que trabaje para una oficina, un corporativo y que tenga un sueldo fijo mensual. Esa es una persona que también tiene la opción de tomar en cuenta el tema de la inversión o solamente debería ser para personas que eh, trabajan por su cuenta, que no tienen una entrada fija de dinero y que necesitan invertir por, no sé, para, para, para de repente mejorar su bienestar financiero o simplemente para tener más seguridad y todo eso. O, o, ¿sabes? Esa, esa, esa es una gran pregunta que me hago, porque una persona que, 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 que crea un negocio, un emprendedor, lo mínimo que quiere es que sea súper exitoso y, bueno, ganar mucho dinero con eso. Es lo, es lo mínimo que yo creo que, que piensa una persona. Correcto. Pero una persona que gana un sueldo de 15 y último y que tiene unos jefes y que quizás, bueno, lo máximo es que de repente se puede ganar unos bonos, tiene esa cosa en su cabeza de, ¿De llegar a un bienestar financiero y lo puede lograr?
1: Sí, debería tenerlo. Y la respuesta es un grato sí. Sí, sí lo puede lograr. Fíjate una cosa. Eh, cada quien tuvo una ruta de vida desde el punto de vista de monetizar y hacer plata distinto. Yo, si bien es cierto que promuevo mucho el emprendimiento, como me gusta decir, no soy emprenazi. ¿Qué es ser emprenazi? Es esa persona creadora de contenido que dice, ustedes los empleados son unos esclavos del sistema y nosotros los emprendedores somos los inteligentes que nos liberamos. A mí no me gusta esa retórica de los uh -huh. pseudo gurús financieros de hoy en día. pana uh -huh. si tú eres feliz haciendo tu carrera corporativa, échale bola, yo te apoyo. Eso sí, sé el mejor en lo que haces, es lo único que te voy a pedir. Porque cuando eres tratas de ser el mejor en lo que haces, te ascienden o consigues un mejor trabajo donde ganas más. Una de dos, subes. Uh -huh. Entonces... El, el, lo cierto es que todos vamos para viejos, vamos a partir de esa premisa y la capacidad productiva, coño, la energía, el cuerpo, el cerebro, brother, no es el mismo a los 50, 60 y 70 y uno tiene que prepararse con tiempo para esa etapa que llaman el retiro. Lo que pasa uh -huh. es que lo pongo entre comillas, porque de repente tú no te quieres retirar, de repente tú te vacilas tu, tu carrera artística y tú dices, no pana, yo voy a estar como Iván Loscher, no joda, viejito y arrugado echándole bola, Uh -huh. O yo te puedo decir, yo voy a estar también, no jodas, chuchumeco, con un bastón dando mis clases, no me pienso retirar, pero esa etapa va a llegar. Pero probablemente en esa etapa yo no voy a tener la misma energía que tengo ahorita y de esa manera yo tengo que prepararme. Entonces la respuesta es: un empleado también tiene que ocuparse de su futuro y con una buena administración financiera, siempre buscando ganar más por la vida del incremento salarial, de los bonos, del cambio de trabajo donde me paguen más. Y te lo, eso sí te lo digo de pana. Aún cuando estés trabajando en vía corporativa, creo que es sano tratar de generar otra línea de ingreso con algo. Eso te permite tener capacidad de ahorro siempre y cuando no te vuelvas loco porque, ay, coño, como gano más, tengo una vida más cara, ¿no? Allá va, llévalo con calma, para que el excedente, cada vez que ganes más plata, lo inviertas también para tu futuro. Entonces, siendo empleado o siendo emprendedor o siendo freelancer, autónomo, como lo quieras llamar, o sea matatigre, como quieras decirlo, todos tenemos que ocuparnos de nuestro futuro e invertir en nuestra versión futura a través de la inversión pasiva, que son vainas que explico yo en mi podcast también. Ahora, eh,
0: nosotros, o sea, estás hablando de, del futuro y eso me hace pensar que de repente nosotros nos empezamos a preocupar más por nuestra situación financiera y, y, y nuestro futuro, cuando ya tenemos cierta edad. Eso me hace preguntarme, ¿por qué en la escuela, por lo menos en, de donde nosotros venimos, que es en, de Venezuela, ¿por qué nunca se enseña a los niños en la escuela algo que tenga que ver con finanzas o por lo menos yo no lo recuerdo.
1: Me, me metiste por una ruta una ruta oscura de conversación, pero ahí te voy con una teoría de conspiración. La <risa> ignorancia es un mecanismo de control.
0: <risa> bueno, pero sí. nosotros o tenemos sea, ya cierta edad y yo no sé si si hablas del de, te refieres como
1: al mismo sistema desde hace, desde toda la vida. Sí, sí, me refiero a eso, me refiero, recuérdate que el, el, te lo digo como profesor, se me sale aquí el profe, que, o sea, soy, soy profesor universitario también, además de ser asesor, yo, recuérdate que, o, o te lo aclaro a, y a quien nos escucha, el sistema educativo nuestro data de la era prusiana, donde básicamente querían crear un mecanismo de control de la sociedad donde eh, tú fueras instaurando o inculcando obediencia en la, en, la, en la población. Y entonces, bueno, te entrenaba y te dejaba libre los veranos para que fueras a atender la cosecha con tu papá y tus abuelos. Por eso que tenemos vacaciones de verano, ¿no? Por, bien viene de esa época. ¿Qué te quiero decir? Que te dan una educación lo suficientemente básica como para que te adentres en un... Aquí sí me pongo como crítico al sistema te adentres en un sistema que tarde o temprano genere una relativa dependencia del Estado. Recuerda que existen los temas de pensiones del Estado, que en Venezuela no sirve para un carajo, lo sabemos, pero de repente sí está más desarrollado en Europa, medianamente desarrollado en Estados Unidos, uno que otro país Latinoamérica lo tiene chévere, entonces claro, la gente piensa como que no, me retiro con la pensión. Pero ahí hay un problema, entonces en el sistema educativo, de qué coño creas a una sociedad que prácticamente depende del Estado o indirectamente de un gobierno, y no ha habido incentivo ni cuidado en inculcar, coño, la independencia de la gente también desde la perspectiva financiera, dando ese conocimiento. Quiero, quiero recalcar que eso está cambiando. Por lo menos, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy aquí en Estados Unidos y aquí el gobernador de, de Florida, okay, independientemente de la toda la política, no quiero politizar acá, pero el carajo sacó un decreto que, brother, tienen que enseñar educación financiera desde primaria, y la está haciendo obligatoria, y ojalá se empiecen a copiar en varios sitios, ¿no? Y con, con relativa felicidad veo que muchas universidades en Latinoamérica, en, en mi caso no, no fue así, pero ya están empezando a implementar educación financiera en, a nivel universitario también, o sea, como una materia. Y uno que otro liceo por ahí lo está metiendo eh, eh, también. O sea, que eso gratamente está cambiando, pero no ocurre porque, bueno, no había una preocupación por ello y, bueno, uh -huh. por eso existo yo, justamente para ver cómo cambiamos el sistema.
0: Ahí es donde entramos. Levantamos...
1: Sí, sí, ahí es donde entramos. O sea, entramos gente como yo, conocido el único en el mundo, que estamos tra tratando de venir a la mata para cambiar, para que la gente despierte la conciencia financiera a todo nivel, a toda edad y esperamos poder cambiar el sistema para mejor, para que nos preparemos para esto. En el caso
0: de un niño. Eh ponte que no esté viendo ninguna materia ningún, ni ningún tipo de asesoría o consejos de, sobre finanzas desde que es niño, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Hay manera de que los padres, hay, hay como algún mecanismo, bueno, un padre que también sea maduro en ese aspecto también? Porque si, si yo te lo estoy preguntando y yo tengo cuarenta y pico de años, o sea, estoy seguro que también los demás estarán preguntándose cómo resuelven ellos su vida para encima querer enseñarle a un niño cómo ahorrar o cómo invertir mejor este, sí. eh, eh, ahí cuando tú dices que todo eso está cambiando es porque me estás diciendo que lo están como dejándome eh, colar en, en, en universidades sí. y en instituciones pero un papá en su casa con su sí. hijo qué, ¿qué debería hacer?
1: Sí, fíjate que, eh, eh, tú, de, de hecho la respuesta me la acabas de dar tú indirectamente, porque tú no puedes enseñar ni profesar lo que tú no dominas, ¿ok? Entonces, yo debo ser honesto, mi experticia no es en la pedagogía, que es educación infantil, mi experticia es en andragogía, que es educación de adultos. Dada mi experticia, yo tengo una tendencia a responder a tu pregunta, el cambio comienza por mí, como el adulto representativo de la casa. O sea, yo soy el primero que debo educarme porque los niños son una esponjita. Los niños no hacen lo que tú les dices. Quienes somos padres sabemos que los niños replican lo que ven en casa. Si ellos ven que yo soy un papá gritón, maleducado, no sé qué vaina, los niños se comportan así. Voy con otro ejemplo. Si los niños me ven utilizando un celular o un iPad todo el día, el niño va a replicar mi conducta. Pero si el niño me ve leyendo libros todo el tiempo, por eso mis hijos leen. Son nerds como yo, porque ellos ven a su papá leyendo en las noches y los fines de semana. Entonces, si un niño repite lo que tú haces, tú debes primero volcarte hacia ti y ver cómo mejorar tú, tu relación con el dinero, cómo formarte, que tus hijos no te vean que eres gastivo, que, tu, que tus hijos no te vean que, no sé, o, o que, mejor aún, que tus hijos no te escuchen decir vainas como que el dinero no crece en los árboles. Eh, o si me permites el, el comentario francesado, porque ya tú me conoces en mi podcast, bueno, pero tú crees que yo cago real, ya va, o sea, no digas esas claro, cosas, porque eso claro. marca las creencias de los niños, entonces yo creo que lo primero que debe hacer un padre es formarse como, como en finanzas personales él y ella, y de alguna manera ser un ejemplo para sus hijos, después de eso, sí, claro, hay cositas que tú le puedes ir inculcando a tus hijos, cómo funciona el dinero, Mira, hija, el dinero hay que ganárselo. Tienes que ahorrar una partecita, una parte consumirla, otra parte donarla para que aprendan a, a ganar, dar e invertir. O uh -huh. sea, claro que puedes educar a tu hijo, pero empieza por ti primero. Porque si tú le tratas de inculcar verbalmente algo a tu hijo, pero te ven haciendo otra cosa, no va a haber coherencia en la enseñanza y la imagen que le está quedando grabada en el subconsciente al niño. Ahí, ahí es donde empiezan los problemas de los adultos. Entonces, una de las cosas interesantes, y valga la cuña, yo invito a escuchar Despierta Tus Finanzas Podcast y váyanse al episodio 3, ya ese, ese episodio lo grabé hace más de tres años, donde yo explico el tema de la relación con el dinero, porque como adultos, nosotros nos relacionamos con el dinero según los patrones que vimos en el hogar en la infancia temprana. Entonces, uh -huh. esa vaina afecta mucho a la vida adulta, no solo con el dinero, para todo.
0: Sí, yo, yo puedo decir por experiencia propia y muchas veces lo repito y lo, y lo, y lo agradezco también a mi papá por... Llevarme al banco, abrir una cuenta de ahorros cuando yo tenía, qué sé yo, como 6, 7 años. Yo estaba demasiado pequeño y recuerdo perfectamente ir con él, que los dos abriéramos una cuenta, él me dio mi libreta, me dieron una alcancía en el banco.
1: Este... Eso te iba a decir, te, te voy a agarrar en el aire. Fuiste para Banco Venezuela y te dieron alcancidita esa, la, 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 con la blanquita, con, la, la que eran los tres símbolos de la web, Yo también la tuve, yo también Total. la tuve. <risa> <risa> Creo que todos la tuvimos. Y tuve el, y tú y el coche, paga la cuña. Y el cochinito provincial también lo tuve. Vale ah, no, 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 no. <risa> Esa sí no
0: la tuve. Yo iba a los bancos como okay. más, más cercanos a Maracay. <risa> en esta hora. Ah, está
1: bien. Ya, este... espérate un momento. Tú eres de Maracay. Eso no sí, lo sabía. Tú eres sí, de Maracay. Sí. No me jodas. Yo soy de Maracay también. No sabía eso. Qué alegría. Entre yo soy de, y de Maracay. No maracay,
0: or, orgullosamente dividida mi infancia entre la cooperativa
1: y la soledad. Ah, coño, qué bueno. Bueno, fíjate tú, qué que, que pequeño el mundo. Cuando yo nací, nací en la soledad, vivía en un edificio que se llamaba Hábitat 24, diagonal, al Centro Comercial Regional, y después me, seis, vivía, me fui para Calicanto.
0: mil veces por ahí. <risa> claro. <risa> después viví en Calicanto. El Hábitat era como uno de los edificios más
1: Wow. Sí, este... sí lo era, sí, sí lo era, sí lo era, sí lo era. Y al diagonal habían unos chinos, buena anécdota, y gracias por llevar a mi, a mi infancia. <risa> Pero me mudé, de, cuando empecé para esto grabo, me mudé a Caracas, así que yo estaba me, mi infancia fue dividida entre Soledad, Calicanto y Caracas.
0: Ajá, bueno, ¿cómo se llamaba el restaurante chino importante. de la esquina? Que quedaba ya en plena avenida Las Delicias, Chinatown. Quedaba
1: en plena avenida Chinatown, creo que era la vaina. Yo creo que era Chinatown. Era algo así. Ahora, ahora se me hace le... raro que se, llama, que se haya llamado así. Sí, sí. sí. Y, y échale pierna para cerrar la anécdota infantil que yo aún mudado a Caracas, todavía iba a Maracay a afeitarme en la barbería que estaba en el, en el Centro Comercial Regional. <risa> Saludos a Víctor, mi barbero, <risa> si me escucha. <pula. risa> Espérate, y también tenías Pero el bueno. pez
0: dorado ahí cerquita. Tenías es, el pez dorado. Es correcto. Y el chaval
1: ah, Mira, sí, qué, buena qué casualidad.
0: Bueno, entonces yo recuerdo esa anécdota con mi papá, de que él me llevara y todo eso. Y yo siempre, yo, yo, yo me imagino que habrá gente cercana a mí que me dirá, coño, pastor, pero date un gusto y una vaina. Y no es que no me los dé. Ajá. Este, claro, ahora me los doy menos porque, porque ya no estoy en Venezuela, ya no trabajo como, ya, ya no soy tan estrella como era en Venezuela. Entonces ahora estoy como más restringido. Y he tenido siempre, he tenido la sensación siempre de que yo, he hecho las cosas muy inteligentemente y pienso que eso es gracias a mi papá. Pero en la actualidad, a pesar de que tengo años diciendo, bueno, yo a, los, a tal edad me compré mi propio apartamento, ahorrando con mi sueldo que no sé qué, invertí, compré en preventa, después cuando me lo entregaron lo vendí y entonces con eso me compré uno en Estados Unidos y entonces después vendí el de Estados Unidos, me compré uno aquí en México. Entonces yo, ay sí que yo y tal, mi casa, mi apartamento. Pero pero a veces me pregunto, ¿será que esa es la mejor de las, eh, 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 fue la decisión más inteligente o definitivamente hay otras maneras de invertir que son más inteligentes que en una propiedad?
1: Sí, es, eso es un buen tema y, y como economista te digo la típica respuesta economista, depende, claro. ¿de qué de depende? De, o sea, depende de múltiples factores, eh, y qué es lo que ocurre Cuando uno va a invertir Yo creo que hay tres grandes categorías ¿no? Que a mí me gusta eh, clasificar y explicar Está la inversión en, en, en mercado de capitales Y en bolsa que la, En la bolsa de valores Que lamentablemente no para nuestra generación No crecimos oyendo mucho De la bolsa en Venezuela Porque si bien es cierto que está algo desarrollada En Venezuela, particularmente la bolsa de Caracas eh, No es algo común nosotros los latinos, en líneas generales, incluidos los venezolanos, crecimos más escuchando <risa> compra bloque. ¿okay? Entonces, claro, uno, uno creció con la cultura de que la inversión significa comprar casa propia o comprar viviendas para alquilar. Y no está mal, solamente que es un segundo tipo de inversión que es inmuebles. Primer tipo uh -huh. bolsa de valores, segundo tipo inmuebles. Y el tercer tipo vamos a llamarlo inversiones alternativas. Y en las inversiones alternativas caen muchas cosas. En las inversiones alternativas pueden estar los negocios. Ah, mira, no, mi, mi primo montó una pesería y yo le presté unos reales para montar negocios. negocio. Ah, bueno, eso es una inversión alternativa. Bitcoin, criptomoneda, eso es una inversión alternativa. Hay arte, es una inversión alternativa. Piezas de arte, por ejemplo, este romero Brito, eso es una inversión alternativa. Entonces, lo que te quiero decir es que lo sano es que tú te diversifiques en los tres. Pero te repito, la cultura latina está muy arraigada, al tema de los inmuebles, porque no crecimos en nuestros países con mercados de capitales desarrollados. No está mal hacer los de los inmuebles, o sea que no cometiste ningún error, solo que bueno, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. No me quiero desviar mucho, pero siempre hay que sacar bien la cuenta porque cuando tú inviertes, el fin último es tener un ingreso pasivo, que eso te genere plata, flujo de caja, que no dependa de ti entonces la gran pregunta y te pongo a dudar ok sin ánimo de ponerte contra la espada de la pared pero yo siempre le digo a la gente tu casa propia pone plata en tu bolsillo uh -huh. no porque tú vives ahí y entonces coño se jodió la secadora cambia se jodió el aire se jodió el compresor eh, los que vivimos en casa por ejemplo en Miami coño aquí hay que cambiar las canaletas hay que cambiar la vaina entonces no, neces no siempre no estoy diciendo no compres casa que no quiero que se malinterprete mi mensaje estoy diciendo es la definición técnica de una inversión es algo que ponga plata en tu bolsillo sin que dependa, de inversión pasiva, quiero decir, sin que dependa de ti. Entonces, claro, en mi caso personal, yo desarrollé mi carrera en torno al tema de la inversión pasiva en la bolsa de valores, que es un dinero que tú vas poniendo para el futuro, en acciones, en ETF, en cosas esas que explico yo en mi podcast, en mis programas, de forma tal de que eso en el futuro te dé un flujo de caja y tú puedas vivir de eso. Aunado a ello, está bien también invertir en inmuebles pero siempre y cuando también puedas tener, de, por ejemplo, cuando yo compré una, un apartamentico, lo alquilé, tipo estudio, y lo tengo alquilado. Y con lo que me pagan, se paga la hipoteca y de paso me sobra plata. Perfecto. Eso es una inversión que también es válida, pastor. Mm,
0: bueno, yo, de, de, cuando me jacto de que ay sí, que yo lo hice, ha sido porque el dinero que. El primero de los que compré eh, fue como tipo pagándolo por partes hasta que lo pagué completo. Pero ya después, lo que he okay. comprado luego ha sido invirtiendo todo el dinero que tengo y digo, yo me quiero comprar ya con esto, con esta cantidad que tengo, algo que cueste eso. De manera que yo no le deba a un banco, de manera que yo no le deba a nadie. Entonces, okay. bueno, eh, por eso por un lado. Pero segundo, es como, me pregunto, cuando uno es, cuando uno es chamito este y de repente tenías la alcancía, cosas que ah. tengo todavía, o sea, por culpa de mi papá yo todavía tengo, yo tengo un cochinito en el baño, tengo un cochinito en el cuarto y tengo yo toda la, en diciembre una una visita fija es ir a los mercados a comprarme mi cochinito. Este eh, es más inteligente eh, guardar el dinero aunque sea en una moneda fuerte como por ejemplo dólares o comprar algo que después lo puedas vender y le, y le ganes
1: Sí, ex excelente pregunta mira, efectivamente tienes que hacer las dos cosas, o sea, tienes que ahorrar e invertir, una de las cosas que quiero que quede clara acá en nuestra conversación es que se construye patrimonio y libertad financiera, libertad financiera en el entendido que tienes cosas que te dan plata y tú puedes trabajar porque quieres y no porque tienes en el que hacerlo en algún punto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que hacer las dos cosas, tú tienes que ahorrar e invertir, el detalle es bueno Julio, ¿hasta dónde ahorro? ¿Y cuándo empiezo a invertir? Entonces, yo creo que tú ahorras y tienes el dinero ahorrado sin hacer nada, sin comprar nada, sin invertir, que es lo que yo llamo, yo le llamo colchón de tranquilidad por un tema de programación neurolingüística. Tú lo conoces como un fondo de emergencia, ¿ok? Uh -huh. Uno tiene que tener un fondito, por si acaso. Entonces, ese fondito, dependiendo de tu oficio, puede ser 3, 6, 9 o 12 meses de tus gastos corrientes. Todo depende de tu oficio. Eh, mientras más arriesgado sea tu oficio por ejemplo, si eres emprendedor yo diría, coño, un emprendedor debería tener un año de gasto fijos guardado por si acaso el negocio se viene a pico y no produce ni un centavo pasó en la pandemia, mucha gente se le vino bajo el modelo de negocio, pero de repente si tú eres un empleado, no sé eres ingeniero petrolero y trabajas en un pozo en Texas que tú consigues rápido, así trabajo en caso que te voten, con tres meses es suficiente, ves el ejemplo entonces, tú tienes que ahorrar y tener acumulado, o por ejemplo, en tu caso, que eres artista y vamos a suponer que estoy inventando, corrígeme, bienvenido. Vamos a suponer que a ti te cuesta conseguir un proyecto nuevo cuatro, cinco, seis meses, un proyecto grande, ¿no? Donde te den un buen pago. Tú dices, bueno, yo necesito seis meses ahorrado mientras consigo el siguiente proyecto, este, por si acaso, tú sabes, no quedarme loco, mamando y sin amigo. Eh, entonces, va a depender de eso. Entonces, tú ahorras esa reserva. Pero ya cuando tú tienes esa reserva, todo dinero que tengas por encima de esa reserva, tienes que invertirlo por temas de inflación y por temas también de que el capital crezca. Entonces ahí es donde entramos otra vez en el tema anterior. Puedes invertir en la bolsa, que es a lo que yo me dedico, ¿okay? eh, a predicar, enseñar y asesorar. Puedes invertir también en real estate, ¿okay? si tienes más capital, este, y puedes hacer inversiones también de repente en un negocio. Supone que, por ejemplo, chévere, tú eres artista, pero a ti te da nota. Te conseguiste un pana, un amigo, un familiar que, coño, quiso montar, qué sé yo, una cafetería. Y tú dices, bueno, dale, pues yo te pongo plata en la cafetería. Tú eres el, el quien operas el negocio. Yo soy el socio capitalista y te metes ahí. Eso es válido. O sea, uh -huh. llega un punto después de esa reserva que sí tienes que empezar a mover ese dinero y ponerlo a trabajar. Uh
0: -huh. Ahora, eh, eh, comprar moneda, comprar moneda como dólares, por ejemplo, a diferencia de, que, de ustedes que viven en Estados Unidos, pero nosotros donde eh, vivimos en países donde hay inflación y donde hay un cambio de, de sí. moneda frecuente, ¿no? Ahorita en México se ha mantenido bastante desde los últimos cuatro años, el dólar no varía mucho, pero por ejemplo Venezuela. En Venezuela sí es negocio, y cuando tú dices, bueno, ¿en qué invierto? ¿En qué invierto? Comprar dólares, por ejemplo.
1: Sí, ¿qué, qué es lo que ocurre? Que quienes venimos de países con altos niveles inflacionarios si, si eventualmente cambiara una moneda duro, o sea, ya de por sí ha sido inversión, pero ha sido inversión cuando tu mente está anclada a la moneda local. Traduzco, cuando tú piensas en bolívares, y tú sabes que estoy perdido ahorita, porque bueno, ya vivo acá y no le llevo tanto el pulso, pero vamos a suponer que el dólar está ahorita en, voy a inventar el número, está en cuatro, y tú sabes que el año que viene pudiera llegar a siete, tú estás pensando que es inversión porque estás anclado en bolívares y dices compré claro. algo en cuatro que lo puedo vender en siete, sí ya va, pero te falta el factor inflación que también, como pasa en Venezuela ahorita hay inflación en dólares, entonces capaz los siete dentro de un año te compran la misma vaina o claro, menos claro. que los cuatro de hace un año, entonces no hiciste nada claro. entonces los dólares a su vez tienes que ponerlos a trabajar, es más, vámonos para Estados Unidos, vente para acá Aquí, pana, la inflación cerró en 8,5, una vaina que no había pasado en 40 años. Entonces, también puede ocurrir una inflación en la moneda dura que se come el poder de compra de la plata. Entonces, quienes, vivimos en, quienes viven en Venezuela, Argentina, México, Colombia, Chile, que es mi audiencia, por cierto, brother, no se queden nada más con la moneda dura, tienen que poner a trabajar también. La reserva en, en dólares, déjala tranquila, que es tu colchón, pero el excedente de la reserva en dólares, inviértelo. Ponlo a trabajar. Tienes que hacerlo.
0: Hay, hay cosas que he escuchado a lo largo de mi vida y que me quedan en mi cabeza, como por ejemplo, eso, eso que estabas diciendo, de, dependiendo de tu negocio, uno debería tener un colchón de cierta cantidad de meses de gastos fijos por si acaso pasara algo. Este, una persona... Que le, que le entra una cantidad fija de dinero y que tiene gastos fijos incluyendo renta. En algún momento escuché que decían de, tu, de lo que tú percibes, tú lo máximo que puedes gastar en una renta es el 30%. Sí. ¿Eso es así y funciona sí. para quiénes?
1: Sí, eh, coña qué buena pregunta, bro. Mira la vaina. ¿Qué es lo que ocurre? Que para un nivel de ingreso promedio, es difícil hablar de, bueno Marico, pero promedio en dónde, promedio en Estados Unidos, donde Ajá. sea, pero e e está demostrado, ok, que hay ciertos niveles de gastos saludables para un ingreso promedio, no importa el país en donde estés, ¿no? Entonces, normalmente es sano que no más de un tercio, que es más o menos el 30, 33% de lo que tú ganas, se te vaya en vivienda. Ojo, quienes nos están escuchando y sintonizando van a brincar, coño Julio, pero es que el costo de vida papá, en Venezuela, a mí se me va en renta 55% de lo que me ingresa yo entiendo esas distorsiones, y para que sepan en Estados Unidos las hay, hay gente que se le va el 55% en todos lados
0: pero también ¿Okay? a veces es una decisión propia
1: eh, el... sí, 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 o sea, a veces te pusiste tú mismo la soga al cuello Exacto. porque bueno, querías vivir en una zona high pero todavía tú no tienes ingresos para eso. Ahora, mm -hmm. que, cuidado que, que no me malinterpreten eso. No estoy diciendo que te condenes a vivir en una zona fea, porque yo yo, yo no para sea ser, pastor, como, como panas que somos ahora, coño, yo no soy de la escuela de restringete y arrópate hasta donde te alcance la cobija. Yo soy, yo soy de la escuela de estira la cobija. Es decir, ok, mm -hmm. por un tiempo vivo en una zona más barata porque, coño, no me voy a poner a soga el cuello, pero mueve ese culo para producir más plata para que puedas ahorrar, invertir y vivir en una zona mejor. Entonces, yo lo que quiero es cambiar el mindset de que la escuela tradicional de finanzas personales te dice recórtate. Yo no, yo digo expándete. O sea, recórtate temporalmente para que no vivas asfixiado y estresado, pero expándete. Pero el punto es que cuando tú estás gastando más de 33% de tu ingreso en vivienda, entonces no te queda mucha plata para... Vamos a suponer que estás gastando el 50%, que le pasa a mucha gente. Ajá, pana, pero tú tienes que pagar servicios, tienes que pagar carro, tienes que pagar mercado, colegio de los chamos. Entonces, no te queda plata, por ejemplo, para ir a un cine. Y ahí es Ajá. donde empiezan las frustraciones, ahí es donde piensa uno a sufrir. Yo, yo toco mucho esos temas: el, 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 el cómo te afecta mental y emocionalmente el peor del dinero. Entonces, claro, no te queda plata para entretenimiento y mucho menos te queda plata para ahorrar y para invertir. Entonces, vives en un estado continuo de sobrevivencia y, su, y, y frustración, también repito, pastor, no me canso de ser repetitivo, también porque te quedas anclado a que, bueno, esto es lo que yo gano y, y esta es mi vida, ¿no, pana? Busca ver cómo te expandes un pelo para que estés cada vez mejor, pero sin volverte loco cuando logres ese dinero adicional. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, la regla que es, que, que, que es común por ahí se llama 50-30-20. 50%, -30 -20. 50 deberían ser tus gastos básicos de, de tu ingreso, me refiero. Lo, la mitad de lo que tú ganas debería cubrir tus gastos básicos. ¿Qué son los gastos básicos? Techo o vivienda, comida, servicios, eh, transporte y seguros, particularmente seguros de salud, ese tipo de cosas, ¿no? Los seguros básicos son los gastos básicos. 50% de tu ingreso se debería ir en esos cinco rubros. 30% de tu ingreso se debería ir en lo que llaman tus gustos. Ah, bueno, que si el restaurancito, que si el cine, que si el entretenimiento, que si a mí me gusta el yoga, que si yo voy para la peluquería y me hago las manos, que yo, por ejemplo, que monto bicicleta, voy, ajá, el 30% está ahí. Y el otro 20% debe ir, debería ir hacia tus metas financieras, las que sean. De repente tu meta este año, que es la tuya, es bajar las deudas. Uh -huh. Vamos a matar las tarjetas de crédito. Coño, las maté. Siguiente meta. Déjame empezar a ahorrar para mi retiro. Entonces, ese 20% mínimo. Ahora, repito, quiero aclarar una vaina. Te, te lo quiero poner con un ejemplo matemático. Eh, vamos a suponer que tú ganas $1,000 ahorita. Vamos a para redondear el número. 50% quiere decir $500. Ahora, hay personas que pagan, por ejemplo, $500 de renta. Si tú pasas a ganar $2,000, es decir, duplicas tu ingreso, no quiere decir necesariamente que te tienes que ir para una casa que cueste el doble, que antes era $500 y ahora $1,000. Lo que te quiero decir es que la regla 50-30-20 es para, a, para organizarte al inicio, pero a medida que produces más, si tú duplicas tus gastos también, no estás haciendo un coño, claro, vas a vivir claro. igual de ahorcado. ¿Me, ¿Me estoy explicando?
0: Sí, 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 claro.
1: Cuando incrementas tu ingreso, está bien que te mudes para algo más chévere, pero que no necesariamente sea el doble, para que puedas tener capacidad de ahorro. Y cuando ganas ya no mil ni dos mil, sino diez mil coño, sigue viviendo en la casa de 2.500, pero ahora tienes más plata para ahorrar y para invertir. Ese es el mindset y la manera en cómo tenemos que irnos desarrollando para deber alcanzar esa llamada libertad financiera. Y, y
0: entonces al final es importante y, o necesario o es fundamental para, para, dependiendo de tus objetivos, pero para alcanzar un bien, yo le quisiera llamar bienestar financiero porque como que te entendí que libertad financiera era Puedo dejar de trabajar y voy a seguir viviendo. Correcto. Digamos una gente que, bueno, que, que pueda que se llegue, seguir trabajando para poder vivir, pero que, pero que sí, tenga sí. como un bienestar, que tenga como más holgura.
1: Holgura, gustos, viva bien, sí, correcto.
0: ¿Es necesario entonces eh, el tener, contar con capacidad de ahorro o capacidad de inversión?
1: Sí, definitivamente, definitivamente, porque es que es un tema también de diversificación, o sea, tú no puedes depender siempre de una fuente de ingreso que sea tu negocio o que sea tu trabajo, porque la vida pasa, de repente uno se enferma, la economía cambia, etc., y tú quieres tener otra cosa que te ayude a estar mejor con ingreso adicional, que es ingreso pasivo por las inversiones, o que en su defecto, si pierdes tu trabajo en el futuro, dentro de 10 años, 15, 20 años, 30 años, o pierdes tu negocio, o simplemente vendes tu negocio porque no quisiste seguir haciendo eso, tengas algo que te ayude y no te sientas en la obligación o necesidad repito, de trabajar, yo no me veo retirado en verdad, o sea, yo aún, aún con plata probablemente me veo haciendo todo esto pero sabiendo que bueno, que si me provoca no hacerlo o el cuerpo no me da para hacerlo tengo eso, entonces no podemos dejar de lado, porque creo que el error es creer que vamos a tener siempre la misma capacidad productiva y la historia nos demuestra que no es así, ojo viejo, velo con tus padres, velo con los míos, velo con los padres de cualquiera de nosotros, que coño, que por más que sea le echaron bola toda su vida, pero hoy en día bueno, no sé tu caso, yo voy a hablar por mí. No se prepararon para el retiro y los hijos que tenemos ya a cierta edad somos los que con cariño pichamos plata para atrás sí. para que los viejos de uno estén bien. Sí. No sé si es tu caso.
0: Es mi el caso, no... porque en el caso de mis padres lo único es que cada uno tiene casa propia. O sea, mis padres son divorciados y cada uno tiene casa propia. Entonces, hasta ahí llegó y eso es, lo que, eh, o sea, eso es como el que yo he percibido. Yo quiero tener una casa propia, bueno, ya
1: la tengo y luego, y ahora
0: bueno, ese
1: es el caso de mi mamá, hola mami por si me estás viendo te amo, eh, <risa> mi mamá por ejemplo una mujer joven, 60 años, médico chévere, ella tiene su apartamento propio en, Car en Caracas y carro propio no le debe a nadie pero no tiene fuente de ingreso. porque coño, ella, ella también se cansa de dar citas o sea, ella es médico endocrinólogo y llega un punto que coño, a veces te cansa pues, y no quieres, no quieres seguir este, con, con tu oficio, con tu vaina y de qué vives entonces, bueno por suerte a mí no me pesa ni me es muy costoso mantenerla porque tengo que mandar plata para los servicios, que en Venezuela siguen siendo baratos, y plata para la comida y para que ella pasee y vaina. Pero lo que te quiero decir es, yo me veo en ese espejo y digo, coño, no me sirve nada más la casa, yo necesito plata que esté entrando para, y no sé, que no... mamá, no me malinterprete, para yo no ser una carga... Para Diego, Daniel y Sofía, que son mis hijos, mami. Mm -hmm. No estoy diciendo que seas una carga para mí. Eh, pero no, ella pero es que te entiende señora, y cualquier cosa la
0: llamas primero.
1: Ella, ella, no, ella me, ella me entiende porque ella sabe de lo que estoy hablando y ella dice como que coño es verdad. Eh, mi, tu papá y mi papá ya murió. Tu papá y yo no tuvimos esa visión y no entendimos porque no teníamos la educación y no había un Julio Finance por ahí alborotándonos claro, la cabeza para que despertemos. Claro. Ella lo sabe, o sea que no, no, no hay ofensa por ahí en lo que estoy diciendo. Pero eso nos pasa a todos los hijos latinoamericanos. O sea, por múltiples razones, todos terminamos encargándonos a nuestros padres, lo hacemos con amor, pero yo no quiero ser una carga para mis hijos, pastor. No quiero serlo. O sea, yo claro. quiero tener dependencia y que los chamos huelen para que ellos puedan, si yo llegué hasta cierto nivel, coño, yo impulsarlos para que ellos lleguen a otro más arriba que yo, como lo hizo mi mamá conmigo, por cierto. Claro.
0: Ahora, bueno, para, para finalizar, porque esto, esto fue como un poco de todo, pero yo creo que sirve perfectamente para, para esto, yo normalmente le pregunto a la gente que es experta en un tema con la que hablo, sobre literatura o sobre, qué sé yo, aplicaciones, si es que existen, para que la gente pueda este, acercarse más al tema. Y en este caso, tú eres, tú eres autor, eres podcaster, o sea, ¿a dónde tiene que ir la gente que está viendo este programa para lograr su objetivo financiero? Mira pana,
1: yo creo que la recomendación más sencilla es si quieres aprender finanzas más humanas y en criollo, o sea, vete directamente para Despierta Tus Finanzas Podcast donde te recibo con cariño, hay cualquier cantidad de episodios donde toco todos los temas desde una óptica bien llana, bien sincera, bien a este nivel entre panas no como economista así con una verborrea que nadie le entiende, vamos a empezar por allí, este, porque yo entiendo también que no todo el mundo lee y no tienen por qué pero de repente en la colita para pues, llevar a los chamos al colegio, cocinando, pasando coletos haciendo ejercicio. Coño, te hablo al oído este, de, de unas finanzas bien chéveres. Entonces los invito a que vayan por allá para que vayan saboreando un poquito lo que necesitas saber para poder echar para adelante.
0: ¿Cuántos productos tienes además de tu podcast que es Despierta Tus Finanzas?
1: Sí, bueno, tengo toda una, una amplia gama también de programas. Está el programa básico de finanzas personales que también se llama igual que el podcast Despierta Tus Finanzas. Después está el siguiente nivel que es para aprender a planificar tu futuro, que se llama Despierta Tus Ingresos. Para los dueños de negocio tengo uno que se llama Despierta Tu Negocio. Y bueno, después de los infoproductos está el tema de mis consultorías y mis asesorías también para tanto de finanzas personales como de negocio O sea, tengo un multiproducto desde lo gratis que es el podcast que aprendes que jode hasta lo pago para la gente que quiera que la lleve de la mano en el proceso de transformación, incluyendo los programas educativos.
0: Bueno, Julio, gracias por este rato. Yo creo que esto fue un buen abreboca para que la gente se empiece a interesar en esos temas y los que son papás también que de repente busquen de qué manera le empiezan a tocar esos temas también a sus hijos. Eh, gracias por este rato. Gracias por este espacio. Ya ustedes saben que eh, Julio está en Instagram y está en todos lados. Está en Spotify y en, seguramente en cualquier plataforma de, donde ustedes escuchen sus podcasts. Así que Así síganlos gracias ah, Julio sí,
1: no, vale, gracias Gracias por la oportunidad y bueno seguimos en contacto hermano
0: seguro seguimos en contacto a partir de ahora gracias un abrazo bye el los de verdad espero que les haya gustado este episodio yo creo que aquí hay una cantidad de material que lo tocamos como muy genéricamente o muy en general eh, yo creo que más adelante tendremos otros, otros episodios con Julio Finance para hablar de temas un poquito más específicos eh, gracias por estar acá, no olviden regalarme un like si les gustó el video, suscribirse a este canal por favor, por favor, por favor, suscribirse y dejar un comentario también. Gracias Peluchina, nos vemos en el próximo episodio, bye. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art, simplemente adictivo.